0: Vamos en vivo. Mañana. Hey, bienvenidos. Ya estamos en vivo. Ok, ya estamos en vivo. Estamos transmitiendo desde el canal de eh, Minas Discipulado en YouTube y también estamos transmitiendo en la página de Facebook de Minas Church, también en Instagram. Estamos ya en Instagram. ok estamos también transmitiendo en Instagram y también estamos haciendo luego la grabación, ¿Escuchamos? Sí, todo ya, perfecto. ok Vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios. Mao Padre Celestial, bendito sea Señor. Estamos gracias por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos, para alabarte, exaltarte y también aprender de ti tu palabra, Señor. Y hoy disponemos tu corazón para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Para que tú las transformes, Señor. Para que tú nos renueve nuestro entendimiento, Padre, y nos capacites para ser esos siervos listos para toda buena obra, Señor. Te pedimos que tú hables atrás de mí, que cubras cualquier deficiencia y que, Señor, lo que es cualquier intento del enemigo que quiera venir a robar, matar, destruir. Señor, la palabra que tú quieres implantar en nuestros corazones, Señor. Quita toda la interferencia demoníaca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Esta es la sesión 10 del, del, del taller de la persecución que viene. Calculo que faltan unas dos sesiones más ya para terminar. Um. <ríe> es que no prometo nada, pero... Sí, esperamos que esto sea tal como lo, lo estoy previendo. Hoy vamos a ver la preparación espiritual. Hemos estado platicando acerca del tema de la persecución. Hemos estado platicando cómo El asunto de la persecución ha estado siempre acompañado junto con el Evangelio. Lamentablemente esa advertencia se dejó de dar al, en la iglesia. Y en vez de prometerte persecución y prepárate para ello, se te prometió prosperidad, que todo te va a ir bien, que no te va a pasar nada malo, que todo va a estar chido, bueno. sí, bueno entonces, para muchos la persecución o las tribulaciones que una persona vive por la por causa de la fe cristiana les pesca de sorpresa, desprevenidos, y luego andan todos tanteados y, y sufren el cómo se le llama, el desencanto, sí, donde uh a mí nadie me dijo esto, me prometieron todo lo contrario y por eso muchos abandonan la fe. Sin embargo, cuando hablamos de la persecución, no solamente hablamos de, la, de las tribulaciones que uno vive en el día a día, sino también de ese periodo de tiempo previo al rapto, en donde eh, la sociedad y el mundo va a estar en una, se va a oponer a la fe cristiana, a tu fe, a nuestra fe, y va a va a empezar a, a tratar de, de orillarte a que dejes, eh, el, a que abandones la fe cristiana voy a tratar, en primero, de convencerte a que la abandones por, por convicción propia. como Por la presión que habíamos platicado. ¿Se acuerdan? Si sobrevives la presión, viene la persecución. Y ya habíamos platicado todos los, los eventos y las situaciones que están sucediendo alrededor del mundo para propiciar esta persecución. Y la persecución que, vi, que habíamos platicado que viene es una persecución de forma indirecta. No va a haber una legislación que diga vamos a perseguir a los cristianos. No. Es una persecución que viene de forma indirecta así como se hizo con Daniel. Que... Querían ir tras Daniel, pero no encontraron nada malo para arremetar en contra de él. Y dijeron, oye, pues no vamos a hacer, ¿qué hacemos? No podemos acusarlo de nada malo, entonces vamos a legislar algo que vaya en contra de sus prácticas religiosas, en contra de su fe. Y lo que hicieron fue, legislaron por un mes el que, el que se prohibiera orar a Dios, ¿se acuerdan? Y Daniel le obedeció la ley. no. No, sí. No obedeció la ley, continuó con su con, eh, con sus hábitos de oración a Dios. Y por causa de eso fue perseguido. Bueno, la misma situación se está, eh, se está propiciando hoy en día, donde no van a atacarte por tener el título cristiano, sino por tener las prácticas cristianas, las prácticas fundamentales cristianas. Y ahí es donde vamos a tener que estar conscientes de, de oye, ¿qué es lo que define la práctica cristiana? ¿Qué prácticas son las... ...por los que debo defender e incluso estar dispuesto a sufrir... ...y dar mi vida... ...y hay que definir cuáles no... ¿Sí? ...de hecho hoy vamos a hablar acerca de eso... ...sí... Uh, ...también vamos a platicar el día de hoy... acerca de la preparación espiritual que debes de tener... ...para ese tipo de persecución... ...por qué... ...porque como es de esperarse... ...cuando llega el tiempo de persecución... ...muchos... salten como palomitas... ...es decir... ...no pasan la prueba... ...sí... Obviamente, eh, a muchos, aún que eh, ahorita no hay persecución, ya están saltando como palomitas por la presión del mundo. Si ahorita defender la verdad, aún cuestiones más básicas como de sentido común, como la cuestión de género y demás, eh, ya te vuelves una figura controversial por, por la verdad, hablar la verdad acerca a, de, de eso. Entonces, estamos preparándonos acerca de esto. Vimos la vez pasada de la configuración que debe tener la iglesia para soportar la persecución ¿se acuerdan? cómo debe pasar de una centralización del poder a una dispersión de poder, de una dependencia al liderazgo a una eh, autosuficiencia por parte de los laicos, donde preparas a los laicos para que sean maduros y demás líderes y de, y también de, de una estructura eh, que gira alrededor del edificio a una estructura que gira alrededor de los congregantes sin importar el edificio, eso es básico pero no solamente se quiere que la iglesia tenga una configuración para poder soportar la, la, la persecución también se requiere que tú tengas una preparación espiritual para enfrentar los terribles tiempos que, que se avecinan ese tiempo que han platicado que es de, eh, de persecución previo al rapto se le llaman los tiempos tiempos peligrosos ¿sí? después del rapto se le llaman principio de dolores para luego comenzar la tribulación y luego culminar con la gran tribulación ¿sí? Um, ok, ¿qué preparación o por qué debemos de estar preparados espiritualmente? Sí. La preparación espiritual que tú como cristiano debes tener, debe estar encaminada a varios aspectos Uno es resistir el engaño, y la confusión sí. La Biblia nos advierte que hacia los, fina, hacia los últimos tiempos el engaño iba a prosperar en gran manera. Como parte del de juicio de Dios a la humanidad, dice 2 Tessalonicenses capítulo 2, Dios les envía un poder engañoso. ¿sí? Dice un poder sumamente engañoso. Pero no crees que ese, ese poder engañoso viene de sopetón. Así como que de repente, ¡bum!, se desata el engaño. Sino que va aumentando paulatinamente. ¿sí? Y estamos en ese proceso. De hecho, dice Pablo que en los... Como parte de ese poder engañoso bien, dice que Pablo le advierte a Mateo que en los últimos tiempos dice que muchos oy, eh, oirán doctrinas de demonios dentro de la iglesia como parte de ese engaño. ¿Sí? sí. Y, y Jesús nos advirtió en Mateo 24 del 4 al 5 y versículo 24 dice Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Fíjate cómo llega la advertencia. Pues, se empieza a hablar de los últimos tiempos y la primera advertencia de Jesús es tengan cuidado de que nadie los engañe. Dice, vendrán muchos usando mi nombre y dirán, yo soy de Cristo, y engañarán a muchos. Y luego en el versículo 24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Imagínate el nivel de, de engaño que, es, que se va a dar. O sea, una de las preparaciones, cuando hablamos de, de esta preparación, muchos... Pastores y líderes, cuando dicen, oye, pues la cosa se va a poner violenta, se va a poner difícil y demás, y lo primero que empiezan, más que en la preparación espiritual, piensan en la preparación física. Oye, ¿nos convertimos en prippers pri o no? ¿Empezamos a juntar comida? ¿Empezamos a, a almacenar cosas? ¿O empezamos a construir búnkers debajo de la tierra para poder ir, refugiarnos y demás? Eh, ¿O a dónde huimos para, para la persecución que viene? ¿Sí? Y es algo que ya hemos platicado anteriormente. Mira, si tú tienes la esperanza de que vamos a partir con, en el rapto, no tienes que preparar nada de eso, ¿sí? Y si no tienes la esperanza de partir en el rapto y piensas que vas a sobrellevar o vas a vivir los, los juicios del de, de, de apocalipsis, no te preocupes. Ningún búnker, ningún prepper va a sobrevivir los juicios que vienen en el apocalipsis. Entonces, ni ¿para qué te molestas con eso? ¿sí? Prepárate para morir dando tu fe por la fe de Cristo. ¿sí? Entonces, tranquilo, relájate. <ríe> Pero si... Dices, oye, quiero prepararme físicamente más. La preparación mínima que puedes hacer y que se recomienda en todas situaciones que tengas algo de comida para, eh, almacenado para dos semanas en caso de que haya una, una contingencia menor que, que es posible que suceda en, cualquier, en cualquier, cualquier situación. Y no estamos hablando de un escenario de tribulación fuerte. ¿sí? Pero más que la situación más que la preparación física, la preparación espiritual es la que nos concierne. ¿sí? Porque tú puedes muerte de hambre e ir al cielo sí, estar con el Señor pero tú puedes estar bien nutrido, bien preparado físicamente e ir al infierno por no estar bien preparado y la preparación a Señor que nos está marcando es, oye, prepárate para enfrentar los tiempos de gran engaño y confusión que va a haber y si el Señor nos advierte estos, esos tiempos de engaños de hecho dice en Lucas 13, 24 eh, Jesús advirtiendo esfuércese por entrar por la puerta estrecha contestó porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. O sea, te está hablando de que muchos están, según esto, correctos en su andar y demás, pero están errándole. Sí, porque no se prepararon espiritualmente. Piensan que van por camino correcto, están tratando de esforzarse y demás, pero por no prepararse correctamente, no van a entrar. Entonces, sí, la preparación espiritual va encaminada, más que la preparación física, a resistir el engaño y la confusión, a soportar la prueba y el sufrimiento que, que viene. Dice Pablo en Timoteo 2 Timoteo 2.3 Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese sufrir penalidades estaba hablando Pablo de este tipo de, de situaciones que se vecinan previos a la tribulación. ¿sí? Cuando estaba vislumbrando los tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3.12 dice Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces la intención es Prepárate espiritualmente para que estés dispuesto a, a pasar, a soportar la prueba y sufrimiento que puede venir por tu fe, ¿sí? Entonces no solamente de que resistas al engaño, porque si caes en el engaño tu alma se pierde para que puedas resistir la prueba y sufrimiento, porque, oye, muchos claudiquen la fe por la prueba y el sufrimiento oye, pues si esto es tener la fe, si esto es ser cristiano, pues a la porra y avienten la fe, ¿sí? Y también para que puedan realizar la obra de Dios en medio de ese tiempo de sufrimiento o dificultad. ¿sí? Dice Pablo en 2 Timoteo 4.5 Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Fíjate, Pablo, le dice Pablo a Timoteo, "Cuando en tiempos difíciles? Si de eso, no dejes de llevar a cabo tu ministerio. Porque una de las cosas, o una de las, de las tentaciones que uno vive en medio de la, de, la, de, de la persecución es, pues me retraigo, me escondo y dejo de hacer la labor de Cristo. Cuando es, no, en medio de esa situación es cuando más se requiere y aunque me cueste la vida, debemos estar dispuesto a hacerlo. Sí, dice en segundo Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 que dice Pablo Timoteo, predique la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, Reprende, anima con mucha paciencia y deja de enseñar. Fíjate cómo dice que persisten en hacerlo, sea o no sea tiempo oportuno. ¿Sí? Y es aquí donde Pedro, hablando de, de un contexto de persecución, le dice que, que necesitamos la fe y que estamos siempre preparados para responder con, a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Sí? Oye, si vamos a, a, si vamos a ser perseguidos por nuestra fe, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar listos para presentar razón de la esperanza que tenemos. Oye, ¿por qué me estás siendo perseguido? Déjame explicarte por qué estoy siendo perseguido y, y dar una razón de la fe y poder defender esa fe. Obviamente, para estar preparado para esto, tienes que alistarte con varias cosas. ¿Con qué creen, chicos? ¿Una mega cuenta en su banco? Sí. Sí, sí. 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 amén, gloria a salud. dos años de comida deberían ser tres y medio para los que creen que van a partir la metida de la tribulación ¿cómo te preparas para esto? uno, tienes que tener bien arraigado en ti las disciplinas básicas de la fe cristiana en el taller de introducción que ya empezaron a ver algunos aquí vemos los cuatro hábitos de la fe cristiana debes de tener así bien arraigado las disciplinas básicas de tu tiempo devocional, que es tiempo de oración y lectura de la Biblia y el congregarte, que es lo básico. Sí. Tu tiempo devocional. Fíjate cómo habla Pablo, cómo habla Pedro. Pedro visualizaba, por la situación que, estaba, que, que él estaba viviendo, que estaba, estaban en los últimos tiempos, ya, para que el Señor venga en cualquier momento. Ya vimos por qué nos sucedió y cómo ahorita estamos viviendo, estamos volviendo a vivir ese mismo escenario que veían los apóstoles. Que les indicaba que el Señor estaba pronto, pronto por vivir. Se está replicando ese mismo escenario. Pero viendo Pedro esto, dice 1 Pedro 4, 7, El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. O sea, no estás jugando con tu fe. Sus tiempos devocionales, su tiempo de oración personal, serio y disciplinado. No es como que hoy, imagínate Pedro haciendo la pregunta, ¿cómo vas con tu tiempo, tus tiempos de oración personal? Tus, tus tiempos de oración eh, pues hace un buen que no, pero... O sea, ser disciplinado. O sea, nos, no, no estamos en los tiempos donde podrías, podrías vivir tu fe cristiana con semanas sin tener comunión con Dios, o con días sin tener comunión con Dios. Antes sí, pero en tiempos difíciles como los que estamos empezando a vivir, o sea, no te puedes dar el privilegio de desconectarte de Dios. ¿Sí? Y luego también el congregarse en Hebreos 10.25, fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El apóstol Pedro, oye, la venida del Señor se acerca, el fin del mundo se acerca, tus tiempos de oración, diligente, disciplinado. El autor de Hebreos, oye, el Señor ya regresa, tus tiempos de congregarte. ¿Por qué, chicos?, porque ellos sabían que previo a la venida del Señor las cosas iban a estar bien difíciles para mantenerte en la fe. Lo normal es que te enfríes o que te apartes del Señor. Y no solamente te requiere esos tiempos a solas con el Señor, requiere esos tiempos de, de congregarte para que te animes a prevalecer en la fe. ¿Cuántos de aquí ya han experimentado que si no se congregan podrían decaer de la fe? Todos aquí hemos experimentado eso. Si no tenemos ese tiempo de, de, de convivencia y demás Donde nos animamos mutuamente Porque a veces somos seducidos a caer En la, en la seducción del pecado O la, la del mundo, o Satanás Sucumbir a la perturbación demoníaca Y es donde llegas a, con los otros hermanos Y nos animamos A no ser lo que, a lo, que, eh, lo que es incorrecto A no caer en ese pecado Nos animamos a perseverar en la fe A no tirar la toalla Los apóstoles sabían que pero yo le vine, Señor, los hijos iban a estar bien difíciles. Y vamos a necesitar más que nunca congregarte, Más que nunca. Sí. Y obviamente, tu tiempo devocional también implica leer la Biblia. De hecho, Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te, bien, y te irá bien en todo lo que hagas. El conocimiento de la, Biblia, de la Biblia va a ser indispensable, porque como ya lo hemos comentado, en Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 12, pues se menciona que la persecución va a ser solamente a los que se mantienen fieles a la Palabra de Dios. Y si tú no conoces la Palabra de Dios, ¿cómo te vas a mantener fiel? ¿No eres objeto de persecución? ¿Sí? Hay gente que dice, yo tengo mis tiempos devocionales y, y saliendo a la Biblia, no, no más oro. Sí, como que fail total, reprobado, sí, sin conocimiento. La Biblia te dice, la Biblia dice en Efesios 5, 17, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, te habla que si no estás entendido en cuál es la voluntad de Dios, que es, como viene la palabra, eres un insensato. sí. Y si no sabes cuál va a ser la voluntad de Dios, qué es lo que Dios ordena, qué es lo que Dios prohíbe y demás, ¿cómo vas a poder saber qué cosas a qué cosas aferrarte cuando llegue la persecución? Sí. Entonces tienes que tener bien establecidas las disciplinas así que se en tu vida. No es como que, ya llega la persecución, como que apenas voy a empezar mi hábito. O sí, es para que ya lo debiste de haber desarrollado antes. Sí. Como... El <ríe> día es que en el tiempo de prueba tengas todo eso ya bien arraigado. No que la hora de la prueba, como una vez me escribió una, una hermana, y dice, oye, Alberto. Mañana tengo una problemática con mi hermana y tengo que. ¿Qué taller me recomiendas para que para que lo vea? Una noche antes. <risa> Así que te hierve. <risa> tiempo de prueba no es un tiempo de estudio. ¿Sabes cuando alguien aquí les.? Bueno, hay maestros bien maletas, pero. ¿A ¿Quién de aquí le, le dicen, Te da al maestro a que estudies en medio de la prueba. ¿No? El tiempo de la prueba es lo que estudiaste y hasta ahí. Sí, sí, sí como <risa> Si sí, una vez a mí el maestro me, nos dio, nos dijo que nada sabe, nada sabe. <ríe> el que también el que nada sabe, nada sabe. Sí, el maestro mío. <ríe> Una vez el maestro nos hizo estamos presentando el examen y nos dijo Tienen 10 minutos para copiarse y todos ¡Wow! Las cinco, todos y corriendo Y al final todos tristes porque Nadie, no sabíamos nada Todos tronamos Sí, bien mal. <risa> tú debes tener también alimento sólido. ¿A qué me fue con esto? No va a bastar que te alimentes de leche. Si tú te alimentas de, de leche solamente vas a tronar. Sí. Requieres avanzar a alimento sólido. Sí. ¿Quién es que dice, la Dice... <risa> Dice la Biblia que cuando en los últimos tiempos, en estos tiempos peligrosos, que Dios está caracterizado por engaño, doctrinas de demonios dentro de la iglesia y conducta carnal de cristianos no regenerados, ¿sí? entre otras cosas. Pero dice, dice Pablo que Dios constituyó a los líderes de la iglesia para ayudar a los creyentes a que cumplan la obra del ministerio y para que avancen en el proceso de madurez y dejen de ser niños espirituales dice Efesios 4 del 11 al 14 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo luego en el versículo 14 así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas o sea, ¿qué es un niño? un niño no sabe distinguir no tiene la criterio no tiene madurez y es fácilmente engañado, sí porque es un niño, no ha alcanzado madurez, y si tú y el niño se caracteriza porque se alimenta solamente de leche, no de alimento sólidos, como dice Hebreos capítulo 5, sí. si se oye, requieres lechita, solamente, ¿solamente puedes comer leche, eres un niño, es decir, tú eres fácilmente engañable, tú podrías ser zarandeado por cualquier viento de doctrina, en cambio, dice Pablo en 1 Corintios 2 del 6 eh, versículos 6 y 15 y, 2, y 1 Corintios 3 del 1 al 2, dice Pablo, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjate que en los que han alcanzado madurez les hablamos sabiduría. Esa sabiduría es alimento sólido, chicos. Dice, los que son espirituales, los que son los que han alcanzado ya la madurez, pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Y lo dice en el, siguiente capítulo. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos. No pueden todavía, pues aún son inmaduros. O sea, no puedo hablarles con esa sabiduría, con ese alimento sólido, porque son niños. ¿Sí? ¿Y qué pasa con, con, cuando tienes esto? Cuando si no profundizas en las verdades de la Biblia, dice la Biblia que el engaño va a ser tan astuto, tan astu astuto, va a ser tan sutil, que tú vas a sucumbir en ellos. Sí. Tú requieres profundizar en el conocimiento de la iglesia. Acuérdate el riesgo o el, lo, la pertenencia que el Señor nos dio. Cuidado. ¿sí? No sean engañados. Y, y Pablo nos advirtió que iba a derramar sobre el mundo un poder sumamente engañoso. Y comienza en la iglesia también. Sí. Entonces tienes que alimentarte el elementos sólido. Aquí nos especializamos en ese tipo de enseñanza. De hecho, como que hay carencia de, de lechita pero como quiera la idea es que oh, la idea es que sí, lamentablemente es que de hecho mucha gente de, quieren algunos de aquí de, de, desisten de invitar a nuevos porque saben que se van a hacer, pero bueno gracias a Dios que no tenemos un monopolio de Dios utiliza diferentes denominaciones e iglesias y demás para poder suplenta, suplir lo que falta pero veces avanzar en este conocimiento de la Biblia Debes de profundizar, sí, en él, por causa de, del engaño que viene. Y aparte, no solamente por causa del engaño. En tiempo de persecución, el liderazgo se dispersa y tú debes estar listo para enseñar a otros. Y no es como que, ah, pues no sé, ah, no sé cómo ayudar a otras personas porque me quedé en lechito, sí. Tú debes de dar respuesta a otras personas, sí, para que te puedan multiplicar como debe ser. También, como parte de la preparación para la persecución que viene, debes pasar los procesos que Dios pone en tu vida para tu madurez. Déjame aclararte esto. Si sí estamos conscientes, aquí la mayoría, que Dios permite situaciones difíciles en tu vida. ¿Sí los han experimentado? <ríe> ok. Son tus campos de entrenamiento para una posible persecución, chicos. ¿Por qué? Porque si tú claudicas medio de tus pruebitas, olvídate que vas a resistir un tiempo de persecución bien y en serio. ¿Sí? Si tú te estás ahogando ahorita en un vaso de agua, olvídate que vayas a pasar una inundación. ¿Sí? Dice Pablo en Romanos 5, del 3 al 4, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y de carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y muchos lo que buscan es huir del trato de Dios. De situaciones difíciles. Ay, es que me están insultando. Ay, es que me, me, eh, me maltrataron aquí. empiezan con sus cosas y no están, no aplican la madurez de Cristo que se requiere, que lo que Dios está permitiendo en esa situación. Que quiere que desarrolles esa madurez para que puedas pasar victoriosamente de esas situaciones. Si no te sometes a esos procesos, tú estás desperdiciando Esa preparación que Dios quiere para que puedas enfrentar cosas más difíciles. Sí. Y déjame decirte: todo, hasta o la persecución puede venir más compleja, más difícil, más frontal. Y si no pudiste avanzar en cosas o en pequeñeces, ¿tú crees que vas a pasar cosas más difíciles? En lo más mínimo. Por eso debes estar dispuesto a pasar los procesos de Dios para tu, para, para tu madurez. Como dice también Santiago 1, del 2 al, al 4, dice que sean, tengan. Considérense muy dichosos, dichosos cuando, cuando pasen por diversas pruebas. Y hay muchos que, en vez de estar dichosos, en vez de, de aprovechar los tiempos de, de dificultades, de alegrarnos en medio de ellos, lo que están buscando es cómo salir y cómo ir de ellos. Esas situaciones lo que hacen es que estás desperdiciando ese, ese, ese campo de entrenamiento que Dios quiere para tu vida. Sí. Dios quiere prepararte para la persecución que viene, para que puedas resistir una persecución. Y esos son los campos de tratamiento. ¿Resistes esto? Sabes que estás calificado para resistir cosas mayores. Sí. También, como parte de la, de la preparación para la persecución que viene, tienes que tener tu corazón desprendido de este mundo. ¿Por qué? Porque lo primero que llega el enemigo cuando llega la persecución frontal es a tratar de despojarte de las cosas de este mundo. Tu comodidad, tus bienes, tu título, tu honor, tu libertad, etc. Y si tu corazón está en este mundo, lo vas a sufrir al punto de que puedes claudicar la fe. ¿Sí? Dice Colosenses 3, del 1 al 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la, de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Primera Juan 2, del 15 al 17 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tienen el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Imagínate, una persona que tiene su corazón arraigado a este mundo, soportaría la persecución, chicos. En lo más mínimo. Sería como la esposa de Lot, si saben por qué se convirtió en, o sea, en salero. salero. Porque, la saló, lo que tenía. Porque no, o sea, se estaban destruyendo su, su vida, ahí tenía su vida en Sodoma y Gomorra, o sea, mi nueva ecuadora, ¿no? Sí, y ahora... Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 32 al 34, la actitud que tenían las, estos cristianos. Y se recuerdan aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron ex expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Dónde tenían su mirada ellos? ¿En el cielo? O sea, ellos estaban dispuestos a aceptar el despojo de sus bienes con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor. Entonces, si tú tienes un corazón arraigado a esta cosa de este mundo, no estás preparado para una persecución. Está listo para. Claudicar en cualquier momento. Y Dios permite que pasemos por diversas pruebas sencillas en el día a día, en tu caminar cristiano, donde lo que hace el Señor es que va quitando tu corazón eh, eh, el enfoque de las cosas de este mundo. Te va desarraigando para que pongas tu mirada y tu gozo en las cosas celestiales. En la herencia eterna que hay preparado para ti. Sí. Por eso es muy importante que sepas cuál es la herencia que Dios tiene preparado para ti. Muchos cristianos ni siquiera saben cuál es la herencia que Dios tiene preparado para ellos. Y como no saben... ¿a qué tirarle? le tiran las cosas a este mundo entonces tienes que tener un corazón desprendido de este mundo pero también tienes que fíjense todas esas cosas chicos son son cosas que son en teoría procesos normales en el en el crecimiento de un cristiano nada aquí es algo fuera de, de, de lo que un cristiano debe estar pasando ¿sí o no? porque en teoría un cristiano normal que está caminando seriamente en la fe, está preparado para, para enfrentar la persecución. No es como que ah, vamos a darte un taller especial para que enfrentes la persecución. No, si haces lo que debe ser y te aplicas a lo que debe ser, estás preparado. Pero muchos no están conscientes de lo que van a enfrentar, entonces, pues, guerra no avisada, sin mata soldado. Pero cuando sabes qué onda, te, te preparas. Pero aquí vamos a ir un paso más allá donde donde es algo que a veces se nos olvida como cristianos que parte de la preparación es que va a requerir que memorices la Biblia. No toda la Biblia, que empieces a hacer al hábito de memorizar pasajes, chicos. Los tiempos de persecución, de persecución típicamente lo que se hace es que se elimina la literatura cristiana, se en manos, se, no se confiscan Biblias y demás, y te quedas sin nada. Te encuentras en lugares de, de persecución cristiana donde cristianos, traficando, no Biblia, chicos, versículos de la Biblia. ¿Cuál versículo tienen? Yo tengo 1 Pedro 2, 3. Ah, yo, yo tengo... Y pasándose, sí, de versículos. Sí. O desprendiendo la Biblia en... en diferentes biblios, li, eh, libros de la Biblia. O sea, tienen la Biblia, empiezan a desprender. ¿Sabes que aquí está el libro de, de Job, el libro de, de Lucas, eh, el libro de... Para que no se confunda con una Biblia y poder resguardarlo Sí. Porque es lo primero que empiezan a hacer en tiempo de persecución. Empiezan a, a confiscar todo eso. Y algo que, si tú tienes tu, la palabra de Dios guardada en tu corazón, esa no te la van a poder quitar. Sí. Dice el Salmo 119 a 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. Cuando habla de la Biblia tu corazón, está hablando de tu alma, de tu mente. Proverbios 3, 19 dice, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. No te olvides, memorízalas. Guárdalas en tu corazón. Colosenses 3, 16, dice... Que habite en ustedes la palabra de Cristo... Con toda su riqueza. Fíjate cómo está hablando de que... En tu corazón debe habitar la palabra de Dios. Es decir, memorízala. Si no tienes el hábito de empezar a memorizar el versículo... Comienza a hacerlo. No solamente te ayuda en tus tiempos de tentación... Como ya lo vimos en Mente Renovada. Oye, reprendes al el, el enemigo... Eh, y, y vienes a, a, a suplantar ese pensamiento que, que hizo el enemigo insertar en, en ti con una pasaje de la Biblia. Y lo recitas. Órale, perfecto. Pero no solamente te ayuda en tiempos de, de, de tentación, te ayuda en tiempos de persecución, porque sabes que tienes aquí la palabra que te va a sostener cuando no haya nada que leer. Sí. Y, vas, y como tu, palabra, tu corazón está lleno de la palabra de Dios, vas a poderla hablar a otras personas. Vamos. Entonces es un hábito que... Muchos cristianos no tienen, pero sería bueno que empezaran a, a, a desarrollar dado a los tiempos que estamos empezando a vivir. El otro, obviamente, que es un, también un paso más allá de, de todo esto, es tener un respaldo físico, no en la red, sino físico de la palabra de Dios. Como les he comentado, llega la persecución y el primero que hacen es eliminan todo material. rastro material cristiano y demás. Y ahorita tenemos la problemática de que está en línea la mayoría de la información que tenemos. Y si está en línea, no está en tu poder. Bloquean la página, dan de baja tal servidor y demás, y ya se vuelve inaccesible. Muchos leemos la Biblia desde nuestros celulares. Sí. Y hay algunos que no tienen un respaldo físico. Si no tienes una Biblia física... Más vale que te vayas haciendo de una. La vas a requerir. Ten un respaldo físico. No solo en televisión, estudios y demás que puedas tener. Guarda en un USB el material e información. Porque si te dan en la nube lo pueden desaparecer. En un, en un USB es más complejo porque tendré que venir a formatear tu USB. Sí. Puedes guardar ahí esa información en un USB o algo, pero tienes que respaldar eso. Eh, siempre que ha habido posesión al evangelio, se hace. Ese tipo de, de limpia, de purga de, de literatura cristiana. De hecho, no sé si se acuerdan lo que pasó con Jeremías cuando escribió su, su libro. Tanto éxito tuvo que lo quemaron. El rey, en Jeremías 32, del 23 al 25, iba leyendo la Biblia, y le estaban leyendo el escrito de Jeremías, no le agradaba, órale, ¡pum! quemando. Poco a poco, todo quemó todo el libro. Y Dios no dijo, ¡Ah, oh, Ya se quemó. La p... no. no. Dios sigue hablando. Y Dios le habló a Jeremías, le dijo, Vuelve a escribir todo lo que lo que lo que eh, te había dicho y añádale unas cuantas más unas cuantas testigos más por <risa> <risa> sí sí <risa> es que mira yo tuve que aprender la lección a la, a la, a la mala nosotros tenemos todo el material discipulado publicado en, en YouTube YouTube y, como obviamente los videos pesan bastante Mi computadora ya no da a no para todo Y Youtube, y pues dije Pues los tengo respaldado en Youtube, que puedo hacer Pues Youtube un día se le, se le Quiso Y ¡pum! borró Todos los videos, y yo tenía Respaldo de ellos, no Desapareció todo el material que habíamos Dedicado tres años en, 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 en desarrollar. está estaba despenequeado Gracias a Dios que yo había dejado respaldado Los audios nada más sí entonces nos dimos a la cometida de volver a grabar todo el material de, de, de discipulado en video y ahora sí respaldando todo sí. <risa> <risa> Ob <risa> obviamente Dios utilizó eso para, para mejorar el material de hecho mi esposa y yo a veces bromeamos de que presentamos presentamos a Dios con la primera versión del discipulado y dijo Dios no lo vuelves a hacer <risa> Porque, obviamente, pudimos mejorar pudimos mejorar mucho más todo lo que hemos hecho. Sí. Sí, no, no, no se compara. Si sí, como quieran enseñar este vuelvo a hacer otra vez. sí Entonces, pudimos ya... no Fuimos novateados, pues ya con experiencia y más pudimos... ¿Sabes que Respaldar todo eso. Por eso también tenemos el kit del rapto y, y en UCBs y memorias y más para tener, para que no solamente esté en línea, que puedan tener material físico, en USB, impreso y demás para poder contrarrestar cualquier persecución que pueda levantarse contra, contra la fe cristiana entonces material en un USB, material impreso, no tienes tu biblia en formato físico cómprate una Sí. eso es como te preparas para la persecución que viene oye, me, como me preparo físicamente <risa> con pesas Así como que empieza a cor, uh, desarrollar condición física para que, se, para que corras y no te alcancen. Uh, no. Eh. <risa> <risa> Mira, la preparación física, como les comento, es mínima de que puedes realizar en ese sentido. En ese, en ese sentido ¿sí? Hay hermanos que ya se preparan con casas. Fuera de la, de la ciudad, con terrenos eh, como eh, auto con sustentables. sustentables y demás, pero como te comento llega la persecución y es van a, van a pescarte donde quiera que, que estés ahí. Sí. aquí va a ser lo interesante es que que aprendas a manejarte con mucha sucia para poder dispersar tu vida, tu fe cristiana y vivir tu fe cristiana en medio de un ambiente de oposición. Sí, donde quiera que estés. Ok, pero eso nos lleva a. Ok, voy a ser perseguido por mi fe. en Bien, pero exactamente. ¿Qué es aquello por lo cual debo estar dispuesto a dar mi vida? Porque hay cosas que digo. Si voy a ser perseguido, pues, ¿qué cosas sí, por qué cosas no? Sí, tal vez, oye, te prohíben el, el que los cristianos se congreguen. ¿Debo arriesgar mi vida por congregarme? O se, vale, ¿O se vale que no? ¿Sí? Oye, ¿qué cosas sí que no? Mira, debes entender que aquí es donde debes entender aquellos aspectos de la fe por los cual debes estar dispuesto a sufrir, ¿por qué no? ¿Sí? Porque eso te va a ahorrar la, la, la molestia de que, oye, si sabes seguir, ¿por qué cosas no? Pues con gusto cedes, ¿sí? Y hay muchas cosas que hay muchas veces que el cristiano no sabe distinguir entre qué cosas sí y qué cosas no. El principio aquí es, no debes negar a Jesús. Jesús, en 2 Timoteo 2:12 dice que si lo negamos, Él también nos negará. ¿Sí? Habíamos comentado que, por ejemplo, cuando hablamos de la posibilidad de poder eh, decir mentiras que eh, basados en algunos pasajes de Biblia, cuando tu vida o tu patrimonio esté en peligro de forma injusta. Ciencia ¿sí? um, si nos prohíbe que en cualquier caso de nuestra fe no, pueda, no debemos de mentir. ¿Eres cristiano? No, no soy para salvar el pellejo Prohibidísimo Niegas a Jesús, pierdes tu alma ¿Se arrepintió? Sí Hay chance de arrepentimiento Sí, tú tienes que arrepentirte ¿Pero que lo niegues y te matan todos? Sí, acuérdate que Sí Así es Puede ser que lo niegues, ahí te mataron y bye. Sí. Pero la, chis, el, la situación aquí es, se nos advierte, no debes negar al Señor. Uh, pero a varios, hay, debes entender que puedes negarlo de varias formas. Puedes negarlo doctrinalmente, cuando te desvías de la verdad. ¿Sí? Dice 1 Corintios 15, del 1 al 7, dice Pablo. Ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos Si se aferran a la palabra que les prediqué De otro modo, habrán creído en vano O sea, si me desvío del evangelio Bye, ya negué la fe Mi alma está perdida ¿Vamos? Entonces tú puedes negar la fe Doctrinalmente, de otro pasaje dice Galatas 2 del 8 a 9 Pero aún si alguno de nosotros, un ángel del cielo Les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado Que caiga bajo maldición como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Por qué? Porque tan severa eh, la palabra de, de Pablo de, de maldecir a un mensaje diferente al evangelio. Porque si tú crees un mensaje diferente al evangelio, un evangelio apócrifo, tu alma está condenada. No en la tradición, las cuales no vengan en la Biblia. Uh -huh. Entonces tú puedes negarlo doctrinalmente. De hecho, por eso en 1 Timoteo 4, 16 le dice Pablo Timoteo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. O sea, ¿me dio de la doctrina? Bye. Puedes decirle adiós a, al cielo, a la presencia de Dios Yo lo al infierno. Uh, dice 1 Juan 4, de 2 al 3 esta es la manera en que sabre, sabremos si tiene o no el Espíritu de Dios si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano esa persona tiene el Espíritu de Dios pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús aquella persona no es de Dios tal persona tiene el Espíritu del Anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí pero si no habla la verdad de Jesús bye entonces puedes Puedes negarlo doctrinalmente, pero también puedes negarlo conductualmente. Con tu conducta. Dice Pablo en 1 Timoteo 5.8 que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Fíjate que aquí no está negando doctrinalmente. Está negando lo que? Conductualmente. Si la persona se dice cristiana, pero ya negó la fe. Vóitelas. ¿Por qué? Porque ha negado con su conducta las doctrinas básicas de la fe cristiana. Sí. De hecho, Filipenses 3, del 18 al 19, dice Pablo: se quedan algunos cristianos. Como les hemos dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Qué dice? Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y su destino es su destrucción. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque puedes negar con tu conducta la fe cristiana. Sí. Oye, ¿te dices cristiano, pero con tu conducta lo niegas. Sí. Pero también lo puedes negar con tu actitud. Es decir, con lo que amas, con lo, con lo que crees. Sí con, con, sí, con lo que amas. Como, como está tu corazón en este sentido. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea? Era una. Estaba negando a Jesús con su actitud. Estaba amando más las cosas de este mundo. Dice, esto dice, el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomina, vomitarte de mi boca. O sea, por la tibieza, por su actitud, te voy a vomitar. Dice, tú dices soy rico y me he enriquecido y no me fa hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Te acuerdas el otro episodio en Santiago 4 cuando lo arrepentió por su actitud el, el apóstol Santiago? Dice, aun cuando si lo piden, se lo tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Es una... Cuando estás negando a Dios, no con tu conducta, sino con la actitud, con lo que amas. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos que identificar aquello por lo, cual, por lo cual estás dispuesto a dar tu vida. Estos chicos, los esenciales de la fe, ¿por qué debes estar dispuesto a dar tu vida? ¿Sabes? Uno es por los escritos de la Biblia los sesenta y seis libros de la Biblia. Y así, de, déjame platicarte algo. Porque hay un mito de que, por ejemplo, el concilio de Nicea eh, estableció cuál era el canon, ¿se acuerdan? Eh, de hecho, hay un mito que no es verdad, de que los, los, que fueron los eh, religiosos que fueron al concilio oraron de que, el Señor, nos cuáles son los libros inspirados y cuáles no, y que los eh, inspirados quedaron arriba de la mesa y los no inspirados cayeron eh, mágicamente debajo de, de la mesa. Nada de eso es cierto, es, es por todo. La verdad es que los concilios no escogieron los libros que, que les gustaban, sino que solamente firmaron los libros que entendían, habían formado parte, eh, funcionaban como documentos fundacionales para la fe cristiana. Es decir, los concilios estaban declarando cómo habían sido las cosas, no como ellos querían que fueran ya se habían aceptado eran de, de, de conocimiento común cuáles escritos eran los inspirados por Pablo y no y era por tenía autor, autoría apostólica sabemos que era Pablo el que lo escribió sí o no sí, por ejemplo por eso los concilios no crearon no autorizaron o determinaron el canon el canon, simplemente fueron parte del proceso de reconocer un canon que ya estaba ahí y esto, pero sin embargo los, los, el concilio, por ejemplo, de iniciar, lo que hicieron fueron reconocer fueron oficialmente esos escritos ¿por qué? a explicarte la iglesia había pasado por un tiempo de persecución muy intensa en donde se quemaban los escritos cristianos de Pablo y demás y era tener ejemplares de la Biblia, de, de los apóstoles y demás era peligrosísimo se persiguiendo presidiendo los cristianos pero empezaban a circular escritos pseudoapostólicos de los gnósticos el Evangelio según Judas, eh, este, el, el, el eh, otros libros que circulaban ahí de, que eran gnósticos o escritos de de arriano er, de, de que era, empezó a negar la divinidad de Jesús y empezaron a, a desarrollar cartas epístolas promoviendo esas herejías. Entonces, tú como cristiano, tú tenías que estar dispuesto a defender la Palabra de Dios con tu vida, a resguardar la Palabra. Pero si vas a defender... Los escritos que son inspiración divina con tu vida, tienes que identificar cuáles sí y cuáles no. Digo, no vas a dar tu vida por un evangelio gnóstico, así como que. ¿Se puede a negar eso? Pues no sé si es inspirado o no. Y, y pues, nada, que dice tu vida por un escrito gnóstico. La idea es que sepa distinguir por qué sí y por qué no. ¿Sí? Que no te pesquen en curva. ¿Qué libro sí? Los libros canónicos son los 66 libros que vienen en la Biblia, que vienen en la Biblia protestante, chicos. No, la católica. La Biblia católica y es... Um, la Biblia católica añadió en el Concilio de Trento, ahí después de la de la reforma protestante, añadió Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Oye, que te piden negar esos libros, con gusto. Que hay que darle la vida por esos libros. En el pastel. ¿Sale? Oye, que van a quemarlos y más, quémelos. ¿Sale? No hay problema por eso. ¿Sale? Pero por los otros 66 libros de que viene en la Biblia, Tenemos que defender. Esos escritos. Y está dispuestos a dar nuestra vida por, por, por ellos. ¿Vamos? Oye. Que el libro de Nock. Tampoco es inspirado. sí. Judas eh, 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 citó el, el, un, una profecía de Enoch. pero el libro de Nock en sí, como no se sabe qué parte es de la inspirada y qué parte no, se desecha por completo. ¿Sale? Lo puedes leer, está muy interesante, pero no se toma como un artículo de fe, simplemente como cultura general. Vamos. Entonces, oye, que van a quemar el libro de la fe, hay que defenderlo, hay que, hay que, van a quemar el libro de Nock. puede ser real sin ninguna problemática. ¿Sale? Oye, el libro de Mormón, sí, ese, de hecho, con toda confianza. Sírvanse. No, no, te, te, no debes de dar tu vida por eso, esos otros libros. Sí, oye, e incluso, oye, que van a quemar la traducción del nuevo mundo, de la, la, la Biblia, la traducción del nuevo mundo, de los estudios de Jehová. Esa traducción, chicos, está tan distorsionada ya que ya ni para defenderla. Sí. Ya ni para defenderla. Sí, ese punto. Está muy adulterada ya la, la, la versión. Está es terrible lo que han hecho Eso, eh, los, los estudios de Jehová en ese sentido. Oye, dar tu vida por otros libros cristianos. Oye, es que este libro lo escribió Joe Lostin. Ah. Yo es y más y ta. Mira, solamente hay un libro Que vale la pena por el cual dar la vida Que es la Biblia sí Sin embargo, chicos, tienes que estar consciente Que hay libros que contienen Enseñanza que es completamente bíblica Tal cual sí Que si te, se te invita a negar la fe Es invitarte a negar Dios, si, te, si se te invita a negar Lo que está contenido en ellos Es invitarte a negar lo que viene en la Biblia Porque esa es una exposición de lo que dice la Biblia por eso cuando, por ejemplo, a Lutero se le dijo, oye, ¿estás dispuesto a negar lo que escribiste? Eran puros artículos que le había publicado. Lutero dijo, no puedo. Sería negar lo que lo que la Biblia enseña. Nomás estoy exponiendo lo que dice la Biblia. Negar logos. Sí. <risa> dispuesto a negar logos. <risa> Porque era una exposición clara y directa de lo que viene en la Biblia. Dice, no puedo negarlo a menos que se me convenza con la Biblia y con la razón de que lo que viene ahí está mal. Sí. Pero entonces tienes que ser consciente que puede haber escritos que, que negarlo sería negar la fe cristiana. Porque, oye, un libro de eh, que venga el artículo de la fe tal cual como viene expuesta en la Biblia, pues obviamente negarlo sería negar a, a Cristo en ese sentido. Entonces tienes que ser consciente también del contenido de, de esos. Pero sin embargo, oye, ¿por qué libros oh, vale la pena dar la vida? La Biblia es el único por el cual vale la pena dar la vida. Pero hay otros libros que, va, que le vale la pena defender y demás, resguardar. Sí, si hay libros, si hay manuales y compendios que vale la pena resguardar. Pero la Biblia es el único por el cual uno debe estar dispuesto a dar su vida, traficar reciclos y demás, arriesgarse y todo eso. ¿sí? De hecho, como les comenté, en países de persecución lo que hacen es que desgajan la Biblia en los diferentes libros para que sea fácilmente escondible y que no detecten como la Biblia. Pues, si sí, tamaño más todo ante Biblia y con pequeños tratados, obviamente ya no se disimula un poquito más. Obviamente, si los, que nos, si los perseguidores también viendo este video, ya van a saber la táctica. <ríe> Gracias. <ríe> Gracias, Dios. <ríe> Entonces, vamos entendiendo eso. Tienes que estar bien consciente por qué arriesgar tu vida y por qué no. La Biblia, estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por él. No por los libros apócrifos, ¿sale? Ni por otro libro fuera de, de ellos. Aunque, como comentamos, hay libros y convenios que tienen doctrinas bíblicas que nosotros creemos y profesamos que si lo negamos sería negar lo que eh, sería negar la fe. Ok, lo otro también, los deseos de la fe es también entender cuál es la verdad del Evangelio, la parte crucial del Evangelio, chicos. Por eso tienes que entender la, cuál es el asunto crucial del mensaje del Evangelio y cuál es periférico. Hay asuntos que son periféricos por los cuales no vale la pena discutir, ni siquiera discutir, mucho menos dar la vida. ¿Sale? Oye, ¿dar la vida por por el rapto pretribulacional? Pre no. ¿Sí? ¿Dar la vida por por el eh, día debes de guardar el, 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 el descanso Señor? Tampoco. ¿Sí? Son asuntos periféricos. Pero son asuntos cruciales. Porque debes entender que si tú te desvías de ellos, tu alma está en peligro. Sí, son asuntos cruciales, que son las verdades elementales las cuales componen el mensaje del Evangelio, así como aquellas verdades básicas de, de la salvación. Y esta deja entender que sí, son tres elementos básicos del Evangelio que debes tú comprender: tres elementos que giran alrededor de quién es Jesús, qué fue lo que hizo y cuál debe ser tu respuesta. Eso lo vimos en el taller de. De y también en el taller de, de la iglesia. ¿Quién es Jesús? Primera Juan, capítulo 4, menciona que si cualquiera que niegue la verdad acerca de Jesús es del anticristo. Y Jesús mismo dijo que si ellos, que si no creen, le dijo a sus oyentes, que si no creen quién es, que, que Él es quien dice ser, en sus pecados van a morir. Identificar la identidad de la persona de Jesús es crucial para tu salvación. Si tú crees que Él es alguien de forma incorrecta a lo que viene en la Biblia, a la descripción que viene en la Biblia, tu alma está en peligro. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? De acuerdo a la Biblia, es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, 100% humano, 100% Dios. Él es Jehová, lo que la Biblia se llama, se traduce como el Señor. Él es el único camino a Dios, el Salvador del mundo, el Rey Prometido que trae eh, el Reino de Dios. El mismo nivel que el Espíritu Santo y que el Padre. El, el, el Padre. ¿Qué elegías? Giran alrededor de la identidad de Jesús. Para unos, es solamente fue un maestro. ¿Tú crees que Jesús fue solamente un maestro? No, no. eres salvo. ¿Sí? Para otros... Fue uno, de los, profetas, fue uno de, de los muchos profetas que Dios ha enviado. Como el profeta eh, Alá, Mahoma, eh, Baha'i y demás. ¿Crees que nada más fue un profeta? Ya te desviaste del Evangelio. ¿sí? Para otros fue un avatar, como el hinduismo. ¿sí? O para otros fue un líder moral, como el ateísmo, dicen. O que dicen que no fue Dios, sino un Dios. Sí, no el Dios creador de todo como dicen los testigos de Jehová o también los mormones que dicen que fue que fue un, ge, un ser engendrado hermano satanás. Sí, también eh, los mormones así es o los gnósticos que dicen que Jesús no vino en carne sino que como para ellos los gnósticos la materia y el espíritu se, se contraponen, Jesús no pudo haber venido en algo, en algo físico corrompido sino que que se presentó como un ser espiritual y que daba la apariencia física, pero la verdad nunca fue una persona encarnada. Pero eso es una energía. O, ¿O que es una energía? Todas las cuestiones: si tú crees alguna de estas herejías, no eres salvo. Ya creíste, ya te desviaste del evangelio. ¿Vamos? Entonces, gira es: ¿quién es Jesús? Pero no solamente saber quién es Jesús, qué fue lo que hizo. Debes de creer que, que cargó nuestros pecados muriendo en la cruz para ofrecernos el perdón de pecados, vida eterna y entrada al reino de forma gratuita. Te repito, cargó con nuestros pecados muriendo en la cruz para ofrecernos el perdón de pecados, vida eterna y entrada en su reino de forma gratuita. Resucitó el tercer día, se apareció ante muchos testigos, fue llevado al cielo y volverá otra vez a establecer su reino. Eso fue lo que hizo y es lo que va a hacer. ¿Vale? Si tú crees que lo que hizo en la cruz no fue suficiente y que necesitas tus obras o la interacción de santos o algún otro ser para compensar lo que Él hizo, no es algo. No estás viendo lo, bien lo que Él hizo. ¿Sí? Si crees que, que lo que hizo Jesús en la cruz no fue un sacrificio propiciatorio, es decir, un sacrificio para aplacar la ira de Dios que estaba, de, que estaba en contra tuya, sino que fue víctima de un complot judío-romano que ahí no herejía. De, de hecho, hay un libro que se llama Uritia, Urubia, o algo así, eh, de, que me estaba leyendo un, 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 un hermano y me dice, oye, estoy leyendo este libro? ¿Qué te parece? Lo googleé tantito. Y ellos eh, te presentan esa, ese libro como una revelación de Jesús con sus enseñanzas. Y en el libro, en, la, en el resumen, menciona que... Eh, hay una página que viene el resumen de, de las doctrinas que, me, que se enseñan ahí... ...y ahí mencionan que el sacrificio de Jesús... ...no fue un sacrificio propiciatorio para aplacar la ira de Dios... ...y para hacer su justicia. Sino que fue un sacrificio para ganar el corazón de las personas. Para mostrarle cuánto nos ama el Señor. Pero nada más. Que no... Que el mostrar a un Dios iracundo o eh, lleno de ira... Con, ...con los seres amados que somos nosotros se contrapone con el mensaje de Cristo. Para guardar los apariencias. Exactamente, nada más para mostrar que eh, murió de forma sacrificial así para, para ganar más nuestro corazón. Así es, para que te dé ternura y puedas... Bueno, crees eso, no estás creyendo lo que realmente hizo, hizo Jesús por ti, es una herejía, se ha desviado del Evangelio y es digno de condenación. Lo peor es que chicos, este... Enseñarse de que lo que hizo Jesús No fue un sacrificio propiciatorio Por los pecados Para, para satisfacer la, la justa ira de Dios Se enseña ya en iglesias cristianas Como la de Jesús Adrián Romero ¿Jesús qué? Sí También en comunidad cristiana Se ha enseñado Este, este tipo de energía Póncatelas sí, Yo la he con mis, 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 mis dos oídos Mis orejitas Mis dos orejitas Sí, um, qué eso? pero sí. Eh, también, oye, si tú crees que no resultó realmente en cuerpo, como creen los asistidos de Jehová, no estás creyendo realmente en todo lo que hizo, no eres no Herejía, te has del evangelio, no eres salvo. O para otros que murió Judas en su lugar, como creen los musulmanes. O sea, realmente Jesús no murió por ti. crucificaron a Judas. Sí. También te piado. O creen que, que para otros, como, bueno, como los judíos, que creen que murió pero que no resucitó, sino que su cuerpo fue, fue robado. Ok, no crees en la obra de Jesús, sino que él hizo como tal, como viene en el evangelio. De hecho, Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15 cuál es el evangelio: así que Jesús murió de acuerdo a las escrituras, por sus pecados, de acuerdo a las escrituras, y que resucitó al tercer día de a las escrituras, ¿Sí? y que ascendió al, al, al trono de Dios y demás. Entonces, no crees en, 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 en eso. En lo de ahora Jesús, fail total. Sí. Estás desviado de la, de, de, de la enseñanza crucial del Evangelio. Se me está haciendo mucho, ¿no quieres sentarte donde no haya no esté el clima? ¿eh? Eh, la otra es tu respuesta. Es la respuesta que debes de tener el Evangelio, el mensaje de Cristo, es debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, de lo que la Biblia condena. Y aceptar la salvación por fe, invocando su nombre. Fíjate, arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, de lo que la Biblia condena, y aceptar la salvación por fe. Creer en lo que hizo Jesús, recibirlo por fe, invocando su nombre. Las herejías que giran alrededor de la respuesta es que tienes que ganarte la salvación con tus buenas obras. Como crea el catolicismo y otras religiones. O que lo puedes comprar. La respuesta, ya el Señor lo ofrece, ah, lo puedes comprar como indulgencias. ¿Sí? O que puedes acceder a la salvación sin conocer a Jesús, como en el universalismo. De que hay otras formas en que puede la gente ser salva, no solamente por medio de Jesús. Sí, muchos cristianos creen eso. Me ha tocado a líderes, como líderes, personas que son líderes en, en la, en la vida y en ahora hay que crean ese tipo de heregías. Así es de que oye pues es que los que nunca conocieron al Señor sí. y que viven en otras culturas todo es, so, so van a ser salvos y dicen, pues hay la posibilidad de que, de que sean salvos no hay tal posibilidad solamente hay un nombre por el cual podamos ser salvos que es Jesucristo dice Hebreos, dice Hechos 4.12 Sí. también oye que puedes acceder, porque cuando dices que, que sin Cristo puedes, hay la posibilidad de que puedes llegar a ser salvos, estás diciendo que es por buenas obras Sí. También, oye, que puedes ser cristiano y practicar homosexual, moralidad sexual. Puedes ser cristiano y sin necesidad de arrepentirte en tu moralidad sexual. Perdido. Sí. O de tu idolatría. sí, O sea, que puedes aceptar a Jesús sin arrepentimiento. Frejía. O que Dios solo va a condenar a los muy, muy malos y que no, no necesitas entregar tu vida. ¿La pues lo hace. ¿Una la? supuesta ignorancia también cuenta con eh, Idolatría consciente, es decir, oye, acepta el Señor y ya tomé, ya tomé, tengo la actitud correcta de querer someterme a Él, pero no conozco todos sus mandamientos tan pronto me los enseñan los mandamientos y la, está la enseñanza, sí, pero y pero reconozco sí. que, y, y decido en, es que no hubo una una sí dice la Biblia claramente que ninguna idólatra era del reino de Dios, eso está muy claro y hay personas que, que aceptan al Señor, pero no saben todavía que eso está prohibido sí son salvos porque se convirtieron generalmente y cuando tan pronto se le revela o se les muestra tal mandamiento lo dejan porque estuvieron en una generación conversión ¿Sí? también oye que no eres salvo sino hasta que guardes los diez mandamientos como dicen los adventistas ¿Sí? oye Cristo es Jesús pero tienes que guardar todos los diez mandamientos si no guardas el, el, el sábado fail, resiste el marca del anticristo ¿Sí? por guardar el domingo fail total eso es una herejía. O que no eres salvo sino hasta que te bautizas como cree la iglesia de, de Jesucristo. Fe el total. ¿sí? El bautismo no es necesario para salvación. Entonces, cuando hay desviación en cuanto a quién es la persona de Jesús, qué fue lo que hizo, o cuál es tu respuesta, ya es otro evangelio, y es una herejía. ¿Sí? Y Satanás va a tratar de llevarte a que sucumbas y cedas en, en, en esas herejías. Obviamente hay Doctrinas que son periféricas y tolerables, temas tal vez más profundos o anexos que no son cruciales para la salvación, son importantes para el crecimiento cristiano, para la madurez, como dice eh, la carta de, 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 de Hebreos, ¿se acuerdan? Que dice: Oye, quisiera, quería hablarles más de, acerca del sacerdocio Melquisedec, pero pues lo que les entra por un oído les sale por otro, y ya a esas alturas deberían ser maestros y todos son niños. Hay doctrinas que son Periféricas, chicos, como qué cosas se les ocurre. el sacerdocio en el que se dé, como les habíamos comentado. Oye, la segunda venida de, de Jesús, ¿cuándo exactamente? ¿Va a ser antes, después, a medida de la tribulación? ¿sí? O sea, no, no se trata de que, o sea, ni siquiera es un tema para, para que causes una división en el cuerpo de Cristo. La sí. O el arrebatamiento, también es una cuestión periférica. O los alimentos, los alimentos que hay de comer. El o el infierno, es un castigo eterno, realmente la gente se consume ahí. O eh, la forma en que debe ser el autismo. O sea, por inversión se debe hacer los niños o no. Eh, hay cosas del Génesis. ¿no? También... Cosas del Génesis, oye. Los, los dinosaurios. <risa> <risa> sí Pero hay gente que dice que cree que si niegas el rapto ya negaste el, el evangelio no. y solo que no sí hay no personas que dicen que sí, sí oye si niegas la si crees en la evolución ya con eso el, eh, matas las verdades más cruciales del evangelio sí por qué porque el Evangelio te enseña que Jesús vino a rescatarnos de la muerte que vino por Adán y Eva. ¿Sí? sí pues, si no... Entonces, sin, e, sin esa historia de Génesis, tal cual como viene, no, no tiene, tiene sentido el Evangelio. Y si tú eso, pues tenemos mil años, no millones de mil años, ¿no? Exactamente. Obviamente. Exactamente. Uh, entonces, hay eh. doctrinas periféricas cuando, por ejemplo, hoy al diezmo, la ofrenda, o sea, la idea no es que des el, sí. tu vida por la doctrina del diezmo, ¿sí? o oh, porque es que la ofrenda, sí. Porque es Sí. Hay 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 gente que cree hay gente que cree que, que si sí se va al infierno, dice es que le estás robando a Dios y te vas a perder. Sí. Para otros ¿Eso es crucial o eso es...? No es crucial. Sí, la ofrenda, el diezmo, oye, es que en mi iglesia viví en diezmo, eh, y no estoy de acuerdo con eso, es crucial, es periférico, se predica el Evangelio. Sí, eh. no tiene, no está, eh, hay una discrepancia periférica, pero que no daña al, al, al elemento crucial del Evangelio. También, oye, asuntos acerca de comidas, días de fiesta, el rapto la forma en que se debe organizar la, la iglesia son asuntos periféricos, chicos. Sí. Que no se trata como que ah, voy a dar mi vida por esos asuntos periféricos. No. Es por la cuestión esencial del Evangelio. ¿Sale? También hay otros elementos que a veces a los cristianos se nos arraiga tanto que lo tomamos como palabra de Dios. Y me refiero a tradiciones eclesiásticas o denominacionales. Hay gente que defiende sus tradiciones denominacionales ah, sí, o, más que la Biblia. Sí, sí. ¿Cómo que tradiciones denominacionales? tradiciones denominacionales tradiciones como oye el día en que me debo de, de, de congregar el tipo de vestimenta para, para unos por ejemplo oye si usas si las mujeres usan pantalones están perdidos sí, si se maquillan se van al infierno Sí. son verdades difíciles Mira, yo creo que hay algo de verdad en eso. O sea, si encuentro a hombres maquillados, si sí, digo, estás perfilándote para... Bueno, depende de qué parte está roto. ¿sí? Si, si en la ruptura enseñas todo... Fíjate lo que dice Pablo. Digo, lo que dice Jesús. Porque en un episodio. Mateo 7, Marcos 7, del 15, de cinco al 13, dice... Le preguntaron a los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, les dijo, hipócritas, bien profetizó, que bien amable Jesús, ¿no? Yo la hago si la razón pregunta, hipócritas. Él al punto. No, no, no. Ven gracias que Jesús ahorita no está predicando ahorita. Dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros y seguís como está escrito. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Pero dejando el, manda, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidará ese mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre y a la madre muere irremesiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces esas cuestiones te dicen, oye, son tradiciones tan arraigadas que la gente está dispuesta a dar su vida por ellas. Cuando no son necesarias. Por ejemplo, una cuestión que no es bíblica es el, el tema de la cobertura. Y mucha gente está tan arreglada que ni siquiera se ha cuestionado cuál es la base bíblica para eso. Sí. Porque es que cobertura entiéndase como realizar un servicio para Dios sin permiso, de, con permiso que tiene que ser con permiso del, del pastor. Sabemos que, como ya hemos comentado anteriormente, la Biblia enseña que para servir a, a tu prójimo en amor, eh, sirviendo a Dios sirviendo a tu prójimo no necesitas un permiso pero sin embargo hay cuestiones de cobertura vestimenta y otras cuestiones de, incluso la forma que hay que lavar a Dios que están muy arraigados ¿sí? formas de que es el bautismo sí, etcétera, etcétera son cuestiones que son que no vale la pena dar la vida por ellos y que no, no tienen base bíblica ¿Sí? hay gente como les comento, que están más arreglados con las tradiciones, dicho, hasta citan al pastor más que la Biblia. Sí. En serio, me ha pasado, me tocado yo, en un estudio donde, donde una, un hermano así ya más grande, mayor, iba y era muy menos la, las aportaciones, pero de él se memorizaba todas las predicaciones de, del pastor y qué padre, digo, que sea tan aplicado. Pero siempre que daba una, daba una aportación, siempre, ah, como dijo el pastor en tal predicación, tal fecha. ¡Ah, su mecha! <risa> Uy, <qué. Sí. risa> oye bien heavy pero esa es donde ey, ey, aterrizémonos, la fidelidad que se nos manda a tener es a la Biblia la palabra de Dios por encima de tu denominación, de tu doctrina pastoral de tu, de, aún de tus tradiciones e eclesiásticas, vamos entonces, ok si voy a dar mi vida, tengo que ser ¿Por qué mensaje te voy a dar mi vida? Sí. O sea, no voy a dar mi vida por cualquier otra eh, cosa periférica o cualquier tradición que nada que ver con lo que viene en, en la palabra de Dios. Y para eso tienes que distinguir o conocer la Biblia. Hay también prácticas básicas, que son prácticas por las que, eh, que atacan el corazón de la fe cristiana. Sí. Que te definen como cristiano, son prácticas ordenadas por Cristo que es, o sabes que eres cristiano debe, se espera que tengas estas prácticas que es el compartir el evangelio, el congregarte el orar el, orar, el adorar, el participar de la Santa Cena, el enseñar la palabra de Dios el bautizarte el bautizarte prácticas que dices oye te prohíben orar sobre mi chavo como Daniel puedes seguir orando Sí. oye, que te prohíben compartir el Evangelio sobre mi chavo voy a seguir compartiendo el Evangelio y estoy dispuesto a dar mi vida por seguir haciendo esta práctica como decía en Hechos 4 del 18 al 20 dice, los llamaron los, y les ordenaron los líderes judíos les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él juzguen a ustedes mismos nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Oye, también cabe la prudencia. estás en, en tu trabajo y demás, y y por andar platicando y en horas de trabajo con tu colega y compartiendo el que te despiden, no creas que te despidieron por, por por persecución, sino por imprudente. ¿Sí? Hay tiempo para todo eso. ¿Sí? <risa> Es que me persiguen en mi trabajo, no me dejen predicar el Evangelio, no, 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 estás ahí para trabajar, ¿ok? Vamos, de hecho una vez estaba en la prepa y me mi curión me clase por predicar el Evangelio, estaba me estaba dando la clase y demás y yo estaba pues me preguntó un chavo, ¿y por qué traes la biblia? Y era mi estrategia para compartir el Evangelio. Digo, ah, para compartir el evangelio. Y estaba la maestra dando clase digo, mira, este versículo. Y le enseñé en el aire. Ah, sí, ok, o ahora, sea, estos dos, le iba compartiendo el evangelio mientras que le enseñaba los versículos No La maestad, hey, ustedes que están ahí practicando, salgan de la clase. Y yo no podía decir, ching, me están persiguiendo por predicar el evangelio. No, pues estaba practicando en de la clase. Sale. Y aproveché para allá, ¿sí? ya compartirle abiertamente. <risa> <risa> oye el congregarse sí. la Biblia te ordena que te congregues ¿eh? Hechos eh, de Obreos 10 del 24 al 25 oye ¿qué te prohíben tú tienes la libertad de eso y estás dispuesto a ser perseguido de hecho durante siglos los cristianos han estado dispuestos a padecer persecución con, con tal de congregarse se reunían en medio de catacumbas ¿por qué crees? Porque sabían lo importante, lo esencial que era congregarse. Y ellos sabían que si no se congregaban y accedían al llamado de, de no congregarse, a la prohibición de no llamarse, estarían negando su fe. Sí. También, oye, el orar, te prohíben orar, tienes el ejemplo de, de este Daniel. Él no claudicó en ningún momento de eso. Ah, pues 30 días, sin tenerme devocionar, pues ¿qué me cuesta? Sí. Y él no claudicó, tenía la libertad de seguir orando y tenía, sabes que aunque me cueste la vida, estoy dispuesto a arriesgar mi vida y fíjate que, que el, el edicto era, Fosa de leones sí, si oras, estoy dispuesto a dar mi vida con tal de llevar cabo causa práctica que Dios me ordena tener. Sí. Y, y cuando vamos a orar, aquí en la versión en, en la versión cristiana es, oye, si te prohíben orar a Jesús, ah, pues oro a Dios. La Biblia te enseña que la, el cristiano se caracteriza por invocar el nombre de Cristo. Si ¿Sí? no sabes lo que es invocar, significa orar. ¿Sí? La Biblia dice en 1 Corintios 1, del 1 al 12 Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de, de Cristo Jesús y nuestros hermanos sostenes a la iglesia de Dios que está en Corintio a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dices que invocar es orar. Así es. Entonces lo que dice que no invoques a los muertos. Es orar a los muertos. Estás orando. El invocar ya estás orando. Así es. De hecho, también por eso dice Romanos 10, del 12 al 13, no hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan. Mm. La, Biblia, la, la, la Biblia nos enseña, ok, te prohíben invocar el nombre de Jesús prohibido para ti para mí no Es una práctica cristiana que no podamos ceder. El igual que el seguir compartiendo el Evangelio. El igual que congregarse. El igual que orar. sí. Oye, el adorar. Te prohíben adorar. Sorry, micho. estoy dispuesto a seguir, a dar mi vida con adorar al Señor. Primer mandamiento. A, a, a amarás a al Señor sobre toda, con toda tu mente, tu, toda tu ser y todo tu, eh, todo tu corazón. Pero también... En Hebreos 13, 15 te dice que Ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo Un sacrificio de alabanza Es decir, el fruto de labios que confiesa en su nombre Efesios 5, de 19 al 20 Dice, anímense unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales Canten y alaben al Señor en el corazón Dando siempre gracias a Dios, el Padre de todo En el nombre del Señor Jesucristo Obviamente hay de formas y formas para adorar En lugares donde hay persecución No dejan de adorar al Señor Es algo que, como dicen, están dispuestos No están dispuestos a ceder pero cambian la forma. ¿Y sabes cómo hacen para adorar al Señor? En bosquerito. Sin música. A veces va, nada más así como que valucian. Y están todos así... Hablando a, al Señor así... Eh, porque los vecinos no pueden darse cuenta que hay una reunión cristiana. ¿Se imaginan? Pero no dejan de adorar al Señor. La otra, participar a la Santa Cena. Es un mandato que el Señor nos dio en Lucas 19-22. Que hiciéramos esto en conmemoración de Él. Sí. De hecho... La, 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 la comunidad cristiana se, se acostumbraba durante siglos y demás en las congregaciones en casas a tomar la Santa Cena oye, en el enseñar la Palabra de Dios Jesús te, enseñ, te dijo que vayas a los discípulos a todas las naciones enseñándoles a obedecer todos todo los mandatos de Jesús o sea, la Palabra del Señor oye, que te prohíben predicar la Palabra Sorry, salvo por lo cual estoy dispuesto a, a ser perseguido a sufrir si ¿Sí? son prácticas esenciales de la fe cristiana oye eh, el bautizarse cristianos durante años especialmente digo eh, durante siglos especialmente durante la, el, la la inquisición están dispuestos a dar su vida por ser bautizados de grandes porque ellos sabían que oye tengo miedo de bautizarme porque puedo perder mi vida uh, eso era negra Jesús Sí, y lamentablemente conozco casos de cristianos que desisten bautizarse. No porque digan, no estoy preparado ahorita, porque saben que si se bautizan van a encontrar el rechazo o la falta de apoyo económico de sus familias. Eso, mis señores, es negar la fe. ¿Niegas a Jesús? y va contigo. ¿Sí? Pero hoy se le vive que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Que decían, oye, oh, y eso no quiere decir que no encuentres un tiempo oportuno para, para, para bautizarte. No es como que, ah, voy a bautizarme en medio de, uh, eh, públicamente, en, en un ambiente de persecución. Sí, no. Es, oye, ¿sí? Si algún un mandamiento que dice el Bible que tengo que hacer, busco un tiempo oportuno y demás, pero es algo que sé que tengo que hacer, y no lo voy a dejar de hacerlo por miedo a que, mi vida se ha quitado por, por, por esa práctica durante la Inquisición, si alguien si se enteraban de que había sido bautizado de adulto era igual la pena de muerte y los cristianos se siguen bautizando sí estaban dispuestos a dar su vida sabían que o sea, el señor me ordena esto sé que lo tengo que hacer buscaban un tiempo un lugar así, a veces lo hacían de noche y demás un lugar de apartado y demás, pero sabían que lo tenían que hacer sí y no desistían porque ah y si se enteran porque para profesar la fe cristiana como se ordena la Biblia, muchas a aplicar está dispuesto a arriesgar tu vida. ¿Vamos? Son las prácticas. Y la otra, entonces esas prácticas no son negociables. ¿Vamos? Uh -huh. Cristianos a lo largo de la historia no han cedido a esto y han dispuesto a sufrir por, por seguir predicando la palabra de Dios, por tener su reunión de oración, por congregarse, por leer la Biblia, por todo eso. ¿Sale? También, la moral cristiana, chicos. ¿Por qué cosas sí y qué cosas no tolerar y aceptar? Mira, Dios es muy claro en cuanto a la moral cristiana. Es muy claro que hay prácticas que no se deben tolerar, ni aprobar, ni participar. ¿Sí? Aunque cristianos lleguen a caer en esas prácticas que vamos a mencionar, los verdaderos cristianos reconocen que debe haber un arrepentimiento de ellas. Ah, caí. No es como que no, estoy, no lo estoy probando. Sí, es, tengo, reconozco que debe dar un arrepentimiento y reconozco que están mal. ¿Vamos? El, el hecho cristiano que hagan eso, entonces no eh, no las sanciona como prácticas tolerables y mucho menos las aceptan ni las aprueban como tales. Dice la Biblia, por ejemplo, algunos pasajes Romanos 1 del 18... Al 32, pide algunas prácticas. 17. La ley de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se debe conocer es que Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Pues desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su, su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre, Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la, la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta la, el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no deben hacer. Se han llenado toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, saben que según el justo juicio, decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Te da un estado de cuestiones básicas de la moralidad cristiana. 1 Corintios 6, de 9 al 10 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sávaros, ni los borrachos, ni los quemadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Advertencia clara. Sí, Galatas 5, del 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que, que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Boítelas. Entonces, ¿qué, qué prácticas? Practicar idolatría. Ya leímos en varios, varios pasajes de allí que les acabo de leer que le los idólatras no heredarán el reino de Dios. Tienes el caso de los amigos de Daniel, Sadrak, Mesa y Yabéniego, que estaban dispuestos a dar su vida con tal de no querer en ese pecado, ¿se acuerdan? de que, oye, cuando hizo la estatua, dijeron, oye, cuando suene la música, se apostran a adorar eso. Dijeron, no lo hacemos. Porque ellos sabían que si caían, incurrían en ese pecado, desechados por Dios. Y los cristianos también sabían eso, chicos. Por eso, los cristianos estaban dispuestos a dar su vida con tal de no rendir culto al emperador. La adoración, por ejemplo, del emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma. Pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el paso final fue tomado y la adoración al César se convirtió en una obligación. Una vez al año, el ciudadano romano debe de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía que había eh, participado en su obligación religiosa. O sea, ya quemaste tu pizca, ya... Se da certificado de vacuna, digo de, de, de cumplimiento sí, de eso dice, todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar una pizca de incienso decir, César es Señor para recibir su certificado e irse para adorar como quisieron pero eso era precisamente lo que los cristianos no harían en ningún a ningún hombre le darían el título de Señor ese nombre guardarían para Cristo Jesús y para Él solamente. Ellos no se conformarían si, siquiera formalmente. Entonces ¿estaban, estaban dispuestos a ir a la colisea a morir con tal de no quemar esa pizca de incienso y recibir su certificado. ¿Sí? Tú cedes a la práctica de idolatría estás negando la fe en la práctica. Sí, en la conducta. De hecho... Quiero aclarar con respecto a esto. Para muchos están todos asustados porque... Están algunos asustados porque piensan que la vacunación es la marca de la bestia. No, no es. No, no es. Sí. se ves que si me vacuno voy a venegar la fe. No. Sí. No es eso. Te puedes vacunar tranquilamente. Bueno, no tan tranquilamente. Te puedes vacunar tranquilamente en el sentido de que tu alma está a salvo. Sí. Cuerpo tu cuerpo, quién sabe. Dice Apocalipsis 13, al 15 al 18. Fíjate cómo el contexto de la marca dice que al falso profeta se le, eh, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Hizo una imagen y se le, infund se le permitió infundir aliento. Todos creemos que es la se le da vida a la inteligencia artificial. Dice para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Fíjate cómo está hablando de que. Es, Estamos dando un, un culto a esta imagen, a esta a, a avatar, a, este, a esta inteligencia artificial. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el, nombre de su, el número de su nombre. Fíjate, esta marca está relacionada con el culto a esta imagen, chicos. Era una forma de... ¿Cómo se le llama? De voto, de alianza, de, alianza, de, de reconocimiento, de, de que estoy ya dentro, soy de los, de los, que, estoy, de aproba, estoy de los que aprueba el culto a eso. Sí. De una forma de distinguir quiénes son los que adoran y quiénes no. Entonces, esa marca, que no solamente sirve como transacción comercial, era una señal de que tú rendías culto a esta imagen. Nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Aunque ya la tecnología se está generando, vamos, en, en, en que menos para allá, de hecho, se está aclimatando a la gente para que acepte eso. Vamos, pero no es la marca de para aclarar eso, la marca de tiene que ver con la, con la, con esta práctica idolatría del culto a, a esta imagen. Entonces, práctica de idolatría, oye, ocultismo, como leímos en Apocalipsis 21, 8 y otros pasajes. La adivinación, la brujería, la hechicería, el invocar a los muertos, es decir, orar a los muertos, aunque sean santos, no es el santo, no es el santo, es una sí, práctica no es condenable, ¿sí? Te digo, y que te obligan a orar a algún otro ser más, al igual que los que se negaban a pesca, a, dar una, a quemar una pizca. Tú y yo debemos estar dispuestos a darnos su vida con tal de no caer en ese tipo de pecado. Oye, inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es muy amplia. ¿Se acuerdan que habían platicado que qué mandamientos del Antiguo Testamento se obedecen en el Nuevo Testamento? No todos los mandamientos de Nuevo Pacto son nuevos. Hay mandamientos que son traídos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los que se reiteran en el Nuevo Testamento? Y en el Testamento se reiteran los mandamientos de inmoralidad sexual que, tiene, que se traen del Antiguo Testamento, que son más específicos, son más detallados en el Antiguo Testamento. Es decir, se prohíbe la prostitución, el adulterio, la unión libre, que es la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, orgías, pedofilia, incienso, zoofilia, transvestismo, incesto. incesto. Sí. incesto. Ah. ¿Qué dije? Incesto, perdón. Y en otro cemento se incluye la poligamia como parte de... Aclarado. Hay que aclarar que cuando llegaba el Evangelio de una Cultura, había, dentro aún dentro de los judíos, una poligamia permitida por la ley. ¿Sí? A ellos se les permitía estar así, pero los nuevos conversos que no estaban, que aceptan la fe cristiana y que caían en ese poligamia estaba prohibido. Entonces, ¿Pero sí. era salvo la gente que era poligámica? ¿sí? Que, ¿Cómo cuando cómo una vez que conocían el Evangelio, sí. Fíjate que el, la poligamia estaba, estaba sancionada como permitida en el, en el Antiguo Testamento por cuestiones eh, legales de, en cuestión del terreno. Sí. Uh, pero en el Nuevo Testamento cambia esto. También, eh, oye, todo eso, oye, cuestiones morales sexual que te obligan a participar en un acto de inmoralidad sexual, celebrando la homosexualidad, o sancionar o enseñar eh, cuestiones desvia desviadas de, de sexuales y demás, tenemos que resistir y aún estar dispuestos a dar nuestra vida por mantenernos firmes en esta convicción. Vestirnos del sexo opuesto. Vestirnos de sexo opuesto, vestir eso. Tenemos que mantenernos firmes y resistir esas tendencias, sí. Uh, también obviamente el homicidio eso incluye abortos oye, es que me están obligando a, a, a que asista a un aborto y si no me van a demandar tienes que desistir porque si tú participas de esto estás negando la fe cristiana sí. oye, robos se sí, incluye estafas corrupción, hay estafas aún entre cristianos 1 Corintios capítulo 6 habla acerca de cómo se va a llegar a dar eso Oye, otras obras de la carne Borracherías Esto incluye chicos eh, También la drogadicción eh, Viola al principio de la De estar lúcidos como dice la Biblia en, 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 hay, De hecho ahí les puse el link Donde abundamos Por qué está mal las eh, la, la borrachería y el alcoholismo y la drogadicción porque lo que el te enseña es que debe estar consciente, consciente sobrio, sobrio. El, es ese es el principio el, de sobriedad el cigarro y la bebida son drogas ¿eh? son drogadictos los que la practican sí pero el, el principio que está apelando el, la cuestión de la drogadicción y, la, y la, el alcoholismo es, es estar sobrio y esas por ejemplo son cuestiones que no atacan el principio de sobriedad uh, desobediencia a los padres envidias sí pero déjame aclarar, voy a meter aquí otra, otra que es importante y pertinente en este tiempo. La mezcla de especies. Ah, debido a, la, a los avances en la genética, chicos, es algo que se está empezando a dar. Y la agenda del transhumanismo quiere llevarte a, quiere llevar a la humanidad a modificar el, ser, el, el, el ADN humano para, para llevarlo al siguiente paso de la evolución. Bueno, la Biblia ordenó que las cosas se reprodujeran de acuerdo a su género. Génesis 1.24 dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Fíjate la ordenanza, Señor. Que se le produzca de acuerdo a su especie. Sí. Los seres vivos, Dios ordenó eso. Por eso hay un... De forma natural, los animales, si llegaran a aparecer eh, entre diferentes eh, eh, razas o, o, eh, o especies, eh, no pueden concebir... Eh, Aún cuando un un caballo se cruza con una con, con un burro se genera a una mujer que es un es un, es un animal, es, es animal estéril, sí, Ma, poniendo poniendo un límite en, en la capacidad de, de, de mezcla, sí. Pero eso es importante que entiendas por qué, porque te ven te van a vender muy bonito la idea de que se modifique tu ADN. De hecho, eh, una vez tuve una discusión con una hermana cristiana que decía ¿y por qué no mejora nuestro ADN? Digo, porque la Biblia te ordena que cada, cada cosa se produzca de cual es su especie. ¿Y por qué más? Porque dice la Biblia que Jesús vino a salvar a la, a la, a la raza humana. Dice Hebreos 2, del, del 14 al 16. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también participó de esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, decir el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio, auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Es decir, a los seres humanos que profesan la fe de Abraham. Seres humanos, chicos. Jesús no vino a salvar a alguna otra especie. Por eso los nefilim no van a resucitar. Ni siquiera. Eso pase directo al agua de fuego. Sí. Uh, si cambian tu ADN y dejas de ser humano, estás siendo redimible. Estás siendo redimible. Los perritos que se cruzan de diferentes razas siguen siendo perros. No, no, o sea, para, para, para que no son venibles, que no son humanos. A los animales... Pero vino a a, 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 a remir toda su creación. Toda su creación, sí. Pero o, el sacrificio paga por todo eso. Pero en cuestión de, de género humano, como consideramos nosotros, es la raza humana. No cualquier otra desviación o desvirtuación. Sí. Um, es, de hecho, en los libros de... De Enoch y, y de otro, y otros libros de, 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 de tradición judía. Lo que hizo el enemigo empezó a mezclar eh, animales entre diferentes especies. Para generar las camiras. Los camiras. camiras. Ah, cosa que se está empezando a dar en laboratorios. Están mezclando... Quimeras, quimeras. Quimeras en español. Sí, sí quimeras. Están mezclando ratas con ADN humano, cerdos con ADN humano, y eh, entre diferentes especies están ya generando quimeras. Sí. <risa> bueno. Esa mezcla es muy peligrosa. Y dices, oye, pues voy a permitir que cambie mi ADN. Estás violentando el mandato de Dios en ese sentido, y corres ese peligro de la de que pierda la redención porque vino solamente por género humano y tu ADN determina qué especie eres cambias tu ADN obviamente sabemos que hay rangos de variación o mutación en el, en el, en el, en el ADN humano que está dentro del rango humano oye, pues una situación con síndrome, una persona con síndrome de Down por una mutación, está dentro del rango humano oye, que cambiar el ADN por, para cambiar los ojos de color, está dentro del rango humano pero cuando ya empiezan a mezclar diferentes especies ya te metiste a violentar este principio. Y ya dejaste de ser la una especie, una especie humana. Uh, ¿Qué otra cosa? Cualquier práctica que contraría tus convicciones bíblicas. Bíblicas a tu entendimiento. El... El se... ¿Qué es eso? <ríe> Dice Romanos 14, 22 y 23 con respecto a las convicciones bíblicas tal vez tú creas que no hay nada que no hay nada malo en lo que haces pero manténlo entre tú y Dios benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular entonces es pecado comerlo pues no eres fiel a tus convicciones si haces algo que crees que está mal pecas en principio todo demás es oye Sé que algo, esto, en mi, según mi entendimiento bíblico, está, más, estas cosas están mal, debo permanecer, permanecer fiel a esas convicciones. Ceder a ellos y pecar voluntariamente en ese sentido, te, estás tomando camino a negar la fe. ¿Sí? y tienes que ser cuidadoso en eso. Con eso tienes una idea clara de por qué incluso el cristiano está dispuesto a, a defender su, a dar su vida por la Biblia. A dar, eh, a, defender su, la, la, su, a dar su vida por el Evangelio, la esencia, no por cuestiones periféricas, y por prácticas cristianas, y por la moral cristiana. ¿Me desvío de esto? Bye, bye. ¿Sale? Entonces es, oye, ¿por qué cosas entonces debo dar, dar mi vida y por qué cosas no? Ya tienes una idea clara de que sí y que no. ¿Sí? Pero para estar dispuesto a enfrentar esta persecución y mantenerte firme en la fe, ya sabes lo que vimos. De quieres que te prepares. por favor. Amado padre celestial, damos gracias señor porque tú nos abres y enseñas señor con claridad qué es lo que tu palabra marca para nuestra vida señor. Cuáles son los fundamentos de nuestra fe y cuáles son aquellas cosas por las cuales debemos estar dispuestos a morir y a sacrificarnos. Gracias señor porque podemos con eso señor distinguir la paja del grano señor. Y quedarnos con la mente con esencial, Padre. Que podamos, Señor, ser sabios, ser astutos, Señor, en el manejo, Señor, de, de este conocimiento. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. duda? ¿Qué pasa?